1: De pequeño tuve un amigo imaginario y no recuerdo muy bien su apariencia física, debido a que se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Pero su nombre, su nombre se lo tengo grabado en mi memoria. Se llamaba Gualalo y aunque suena un poco extraño así le decía. En ese tiempo me pasaron muchas cosas. Cometí travesuras que no eran muy comunes para un niño. Rompía jarrones, abría paquetes de jugo en polvo y los tiraba al piso... Poco a poco me fui volviendo muy fastidioso. Incluso empecé a que cada vez que me daban una comida pedía un extra obviamente para mi amigo. Pasó mucho tiempo y todo se repetía hasta que un día en la casa bebiendo leche junto con mi padre al otro lado de la mesa, se encontraba un vaso supuestamente para mi amigo. En eso mi padre levantó la cabeza y se sorprendió al ver que al vaso solamente le quedaba un cuarto de leche. Era imposible que yo lo hubiera bebido porque él estaba muy lejos para verlo alcanzado. Esa misma noche ocurrió algo que a mis padres les dejaría la sangre helada. Estábamos cenando, mi madre trajo mi comida y yo le porque no habían traído el plato para mi amigo. Mi padre se enfadó y explotó con Reba gritando. «¡Basta, basta! ¡No más gualalo! ¡Ya te me vas de aquí inmediatamente!» No había acabado de decir aquello cuando una de las sillas se empujó sola contra la pared con mucha fuerza. Esta se cayó al suelo, y acto seguido a la puerta se abrió y se cerró con una fuerza descomunal. Un silencio horrible nos invadió a todos y desde aquel momento jamás volví a tener contacto con aquel ser. Todo esto ocurrió cuando tan solamente tenía cuatro años. Actualmente tengo 14 y muy pocas personas creen lo que cuento. Pero nosotros fuimos testigos claros de lo que pasó y compartimos la experiencia. Soy de Pachuca Hidalgo y quisiera relatar algunos acontecimientos que me han dejado pensando durante mucho tiempo. De pequeño mi hermano mayor le pasaban cosas muy raras. Mi madre nos contaba que por las noches se paraba a jugar porque decía que tenía amiguitos. Algo imposible en realidad, pero misteriosamente amanecían botellas de refresco que según mi hermano le llevaban sus amigos. Un día empezó a gritar muy desesperado y mi madre se levantó espantada solo para encontrarse con la sorpresa que estaba dentro del horno de la estufa. Cuando lo sacó de ahí, le dijo que sus amiguitos querían que los acompañara a su casa. Hasta la fecha no le han encontrado explicación alguna de lo que pasó. Después de eso, mi madre bendijo la casa y afortunadamente no pasó nada malo. Esto otro se me sucedió a mí cuando tenía ocho años, y cabe mencionar que actualmente tengo 23. Y aunque no trate justamente sobre amigos imaginarios, esta experiencia sí habla sobre brujas. En aquel tiempo vivimos en otra casa cerca supuestamente donde habitaban brujas. Su vivienda estaba deteriorada y era de piedra y adobe. Y un día curioseando entré con un par de amigos. Todo iba bien hasta que por mi curiosidad me metí a un cuarto donde nadie había entrado antes. Ahí miré unas velas en el suelo, símbolos en las paredes y una soca atada a las picas. Me quedé mirando con gran curiosidad, pero al bajar la mirada quedé espantadísimo, porque en una esquina estaba una mujer de blanco a la cual no se le miraban los pies. Salí corriendo lo más rápido que pude y le conté a mis amigos, pero solamente se rieron de mí. Más tarde le conté a mi madre y me apretó que no volviera a entrar a ese sitio, ya que ya habían pasado varias cosas muy malas. Ahora sabiendo para qué eran esos artefactos, se me enchina la piel por completo. Esta otra pequeña experiencia me pasó junto con mi hermano menor. Una noche llegando de Guadalajara mi padre nos pidió muy enojado que fuéramos a tirar la basura, ya que la habíamos dejado fuera del cancel. El basurero era un tiro de las minas viejas de San Juan Pachuca y íbamos caminando, y a pesar de nuestra corta edad siempre nos cuidamos mutuamente. De hecho eso siempre ha sido de esa manera. Llegamos y subiendo al tiro sentimos una vibra siniestra como si algo nos estuviera observando. Los perros empezaron a ladrar enérgicamente, algo bastante raro ya que nunca nos había pasado. Llegando justamente al tiro, mi hermano me abrazó porque dijo que había una mujer la cual me intrigó porque ya era de noche. Pero como todos nos conocíamos en la zona, no me dio mucha importancia en ese momento. Pero cuando me señaló la señora quedé completamente paralizado. No me podía mover porque arriba de un cerro vio una señora con un manto que emitía una luz blanca la cual resaltaba bastante en la oscuridad de la noche. En ese momento vendamos la basura y salimos corriendo, y en cuanto dimos la vuelta nos salió un perro de entre uno de los callejones. Traté de no darle mucha importancia y seguir corriendo, pero al llegar a la casa mi hermana me dijo que esa señora llevaba un perro a su lado, cosa que me hizo estremecerme aún más del miedo por todo lo que habíamos vivido. Le contamos a nuestra madre que ya nos curó del espanto y nos dijo que no fuéramos de noche, ya que en ese lugar decían que pasaban cosas muy raras. Tengo 30 años a lo largo de mi vida teniendo una diversa cantidad de experiencias. Experiencias que me hacen cuestionarme constantemente el por qué me suceden solamente a mí. A medida que han pasado se han vuelto más agudas y lúcidas, pero nunca he podido precisar cuándo llegarán. Para la época de 1989 era muy pequeña y vivía con mis padres, los cuales también eran muy jóvenes y primerizos. En ese entonces yo pasaba la noche en la habitación con ellos porque no me gustaba dormir sola. Estando de tan corta edad no sé cómo pero puedo recordar bien varias cosas. Entre ellas que estaba comprendiendo cómo comunicarme. Y aunque no sabía hablar había logrado aprender y pronunciar una que otra sílaba. Además destacaba el significado y el uso de la palabra no. Y justamente en ese periodo llegó algo desconocido para mí. Podría ser a lo que un adulto normal suele llamar un amigo imaginario. Algo que la gran mayoría no presta atención justificando que solamente es una etapa. Más que nada porque llega un momento en el que los niños se olvidan de todo aquello. Pero ese no fue mi caso y con el paso de los años lo veo con más claridad. Un ser me estuvo visitando varias ocasiones. No sé con exactitud cuántas, pero sé que no fue una única vez. Pero también sé que no eran tan frecuentes. Voy a describirlo como lo veía en ese momento. Teniendo en cuenta que estaba en una etapa en la que todo era desconocido para mí que ni siquiera sabía los nombres de los animales. Solo con la experiencia de vida he podido construir cierta certeza de que pudo haber sido, pero nunca se ha probado la existencia de algo semejante, por lo que no me voy a arriesgar a darle un nombre con seguridad. Era un ser humanoide y tenía manos, pies, cabeza y una cara pero con facciones adultas. También usaba ropa y creo que siempre era la misma porque no recuerdo haberlo visto diferente. Eso sí, era de muy baja altatura tanto como para pasar caminando debajo de una cama sin golpearse la cabeza. Él solamente llegaba a altas horas de la noche. Más adulta comprendí que él estaba esperando que mis padres se durmieran. El tercer me despertaba con un sonido similar al que usamos las personas para llamar a los perros. Me hacía desde lo lejos para despertarme. Jamás me habló y solo se comunicaba y se hacía entender por señales simples, tales como las que usamos con las manos para pedirle a alguien que se acerque a nosotros. Era cauteloso con los ruidos y no supe por qué nunca intentó subirse a la cama. Jamás voy a saber si era porque no alcanzaba o si de alguna manera era tan real que si se subía corría el riesgo de despertar a mis padres. O simplemente no tenía permitido llegar tan lejos. Lo único claro es que no intentó hacerlo nunca. Su objetivo era hacer que yo por mí misma bajara de la cama y aunque medio de mi inocencia no me produjo miedo, no me sentía tan segura de bajarme de esta. No me convencía a pesar de que hacía todo lo posible para lograrlo. Me mostraba ilusiones ópticas en las que todo se volvía oscuro y comenzaban a caer puntos luminosos de varios colores. Yo me sentía atraída por todos estos e intentaba atraparlos pero nunca podía. Al parecer se cansaba de hacerlo porque todo desaparecía de un momento y volvía a pedirme que bajara de la cama. Por alguna razón no lo hacía y le daba un no por respuesta, a lo cual yo alcanzaba a percibir que se marchaba molesto. Una noche regresó y en medio de tratar de tocar las luces que me permitía ver, sentí que entró algo en uno de mis dedos. Algo que no pude ver pero que se sintió como una sortija o anillo. Eso sí me asustó y de repente me lo saqué y se enfureció bastante. Aunque sin poder hacer nada mostró una cara que no había visto antes. Le habían nacido facciones demoníacas, arrugas, escamas afiladas. Afortunadamente, esa fue la última vez que lo vi. No supe qué o quién era y lo que sí sé es que no era amigable, y que tampoco tenía buenas intenciones, estoy segura de que fue tan real como ustedes o yo. Cabe mencionar que en esa casa vivimos mis primeros tres años de vida. Mi padre se iba a trabajar durante todo el día, yo me quedaba con mi madre y en las tardes hacíamos una siesta. Cierta tarde ella despertó y no me encontró en la habitación y dice que no sintió que me hubiera bajado. Entonces fue a buscarme y me encontró en el patio inconsciente tendida sobre mucha sangre con un golpe que me había abierto la cabeza. Aunque sobre todo esto no recuerdo absolutamente nada. Esa fue la primera de muchas otras situaciones a las que no sé si algún día encuentre explicación alguna. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Me llamo Alma, soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua y actualmente vivo en Kansas City, Estados Unidos. Esto que voy a contar me ocurrió cuando era pequeña vivía en Juárez. Por los años de 1994 y 1997 vivíamos en ese entonces con mi abuelita, la cual era la madre de mi mamá. Recuerdo que una de mis tías contaba que una de sus hijas que en ese entonces tenía tres años tenía un amigo imaginario. Al principio lo platicábamos de lo más tranquilo. No pensábamos que era algo paranormal ya que la mayoría de los niños pequeños tienen amigos imaginarios. Pero cierto día me quedé en su casa la cual quedaba como una cuadra de la casa de mi abuela. A eso de las 12 de la noche escuché que la niña estaba platicando con alguien. Incluso se estaba riendo y le invitaba a jugar carritos. Me acuerdo que tenía una tonka y ella se ponía a jugar como si en verdad estuviera jugando con alguien. A mí se me hizo muy raro, pero mi tía me dijo que no le prestáramos más atención, que simplemente la dejáramos sola. Así pasaron los años y mi prima fue creciendo y aún continuaba con su amigo imaginario. Como en el 96, mi tía y mis primos se fueron a vivir también en la casa de mi abuela. Aquí fue cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo terrorífico. Mi primita no quería dormir y le daba un gran pavor cuando llegaba la noche. Cierta noche me quedé nuevamente con ellos y en la madrugada mi prima despertó llorando desesperada mirándose el techo. Parecía que estuviera esquivando algo por encima de su cabeza. Ella gritaba no, no, a mi mamá Wendy no. Escucharla me dio tanto miedo que me cubrí de la cabeza a los pies con la cobija. En eso la escuché gritar que no a Jessica no. Jessica es mi segundo nombre y me paralicé por completo. Así que la abracé y le dije que no había nada en el techo. Pero ella apuntaba hacia una dirección y decía que ahí se encontraba. Cuando mi tía se dio cuenta de que el amigo imaginario de mi prima ahora la estaba asustando. Empezó a buscar ayuda en todos los lugares religiosos. Recuerdo que mi tía le platicaba a mi madre que se entera el amigo imaginario de mi prima. Y que decía que le hiciera daño a sus padres y que nadie la quería que se fuera con él. Fueron pasando los años y de repente mi prima dejó de ver a su amigo imaginario. Un día estando en secundaria cuando mi maestra de historia empezó a comentar que su hija pequeña también tuvo un amigo imaginario. Que al igual que mi prima al inicio jugaba con él y se divertía bastante. Pero después la empezó a asustar diciéndole que le hiciera daño a sus padres y que jamás la dejaría en paz. Entonces a mí se me ocurrió platicarle a la maestra lo que mi prima le había pasado. Ella aprovechó a preguntarme cuál era el nombre del amigo imaginario de mi prima. Le dije que él se llamaba Nunuces. En ese momento mi maestra se puso pálida callada y abrió los ojos como si le hubieran echado un vaso de agua helada. Ya al final de la clase me dijo. Oye Alma, ¿estás segura que esa cosa se llamaba Nunuces? A lo cual yo respondí que efectivamente así se llamaba. Alma... Ese es el mismo nombre del amigo imaginario que tuvo mi hija. Me llamo Tamara y soy de Argentina y esto me pasó cuando tenía unos 6 o 7 años de edad. Más que nada se me fue contado por mis padres porque yo no tengo ni el menor recuerdo de lo ocurrido. Mi madre me contó que cuando vivíamos en Villa Alberdi ella pasó a revisar mi cuarto para ver si ya me había dormido. Ahí pude observar que estaba hablando sola con la pared. Para esto se me acercó a preguntarme qué era lo que estaba haciendo despierta a esa hora de la noche. A lo que yo le respondí diciendo que solamente estaba hablando con mi amiga. Mi madre me preguntó que con quién estaba hablando si no había nadie más con nosotras. Ella cuenta que en ese momento le dije que sí que mi amiga estaba ahí hablando conmigo. Y que me estaba invitando a jugar con ella. Me pidió que se la describiera y mi madre se sorprendió bastante porque el frente de nuestra casa había una calle. Y la otra parte una gruta en donde había fallecido una niña hace mucho tiempo. No había forma de que yo lo supiera si a mí nunca me habían dejado ir allí. Esa noche mi mamá se quedó sorprendida y me dijo que me acostara y estuvo conmigo hasta que me dormí. Luego de esto se fue y le comentó a mi padre todo lo ocurrido. Él le dijo que solamente eran cosas de niño y que posiblemente era un amigo imaginario, que no le diera tanta importancia el asunto. Así que se durmieron, pero más noche despertaron por los llantos de una niña. Decidieron asomarse por una ventana que había en su habitación y vieron que en la calle iba una niña descalza caminando y llorando. De alguna u otra forma se terminaron durmiendo y al día siguiente mi madre le habló a una vecina y le preguntó. Oiga vecina... De casualidad escuchó a alguien llorando anoche o vio algo extraño en la calle, a lo cual la vecina simplemente le contestó que no. Ahora, siete años después de lo ocurrido, le conté a una tía mía que sabe mucho sobre estos temas. Ella me dijo que pudo haber sido el alma de la chica que me llamaba para intercambiarla de ella por la mía. Nunca sabré qué hubiera pasado si mi madre no hubiera llegado en ese momento. Mi nombre es Sheila Sánchez, vivo en Reno, Nevada, en los Estados Unidos. Y quisiera compartir unas historias que me han sucedido cuando era una niña. Mi primer encuentro paranormal sucedió a la corta edad de un año y algunos meses. Mi mamá me cuenta que empezó a platicar y a cantar desde muy pequeñita. A esa edad de un año y poquito ya hablaba frases enteras e interactuaba con los demás. En aquella época vivíamos mi padre, mi madre y yo en un departamento. Solía dormir con mis padres en un cuarto y en el otro tenía un cuarto de juegos, en donde me la pasaba sola con mis juguetes por la tarde. Mi mamá empezó a notar que jugaba y platicaba con alguien y cuenta que escuchaba que estuviera platicando y esperando una respuesta. Ella pensó que me sentía solita y había creado una amiga imaginaria. Pasaba el tiempo y veía que tenía conversaciones muy extrañas, así que decidió preguntarme con quién estaba conversando. Le respondí que con la niña sé que mi madre se quedó con cierta curiosidad y cierta inquietud de que algo no estaba cuadrando. Una noche ella y mi padre se sentaron en la sala para ver un poco de televisión. En eso salí del pasillo para estar con mis padres, pero me quedé un momento allí parada en el pasillo. Mis padres decían que pareciera que estuviera platicando con alguien al fondo del pasillo. Mi madre aprovechó de decirle a mi padre que estaba platicando con alguien a lo cual mi padre me preguntó que con quién estaba hablando. «Con la niña, papá», le contesté. Entonces me dijo que le dijera que viniera y le hizo una señal con la mano para que nos acompañara. Personalmente no me acuerdo, pero mis padres dicen que en ese momento me asusté bastante y que incluso les dije que no y que me daba bastante miedo que viniera. Ellos piensan que en ese momento la niña me hizo una cara fea y reaccionó asustándome. Después de eso sucedido se sintió una presencia extraña en el departamento. Incluso mi padre decía que le jalaban los pies en la noche. Al final terminamos mudándonos y al poco tiempo descubrimos que en ese complejo de departamentos habían sucedido varias tragedias relacionadas con niños pequeños. Tal parece que nos salimos en el momento justo. Soy de Guayaquil, Ecuador y esto me sucedió en el año 2003. Mi madre y yo tuvimos que cambiarnos de departamento a una casa de alquiler donde habían algunos cuartos en renta. En ese entonces tenía 10 años y no comprendía la situación económica que estaba pasando a mi madre. También había perdido muchos amigos por mudarme y me había vuelto muy antisocial. Cierto día llegó a vivir una señora con su esposo en la parte interior de la casa rentada. ...exactamente en un departamento que se encontraba al fondo del patio. A veces iba a jugar a las canecas en el patio el cual era de tierra y tenía bastantes plantas. Prácticamente parecía un bosque pequeño. Allí conocí a dos niños de entre 5 o 6 años que siempre estaban jugando las carreritas. Lo más curioso es que yo los veía en todo momento desnudos y llenos de tierra. Pasaron algunos días y como me encontraba tan aburrido me acerqué a jugar con ellos... A veces jugábamos a las escondidas y otras veces a las canicas. Íbamos intercalando poco a poco los juegos que sabíamos. De pronto llegó la temporada de mango y en el patio del lado derecho había una planta junto a la pared la cual apedreábamos para vacar los mangos. Pasaron los días y al ver a los niños trepar y cruzar al otro lado también quise intentarlo. Pero una vez al otro lado escuché a la vecina que estaba llegando y me empecé a desesperar por trepar y regresar a la casa. El no poder me escondí tras unas macetas hasta que escuché a un niño que me dijo que me trepara por uno de los tanques, los cuales se encontraban justamente pegados a la pared. Rápidamente subí por uno de ellos y arriba vi que entre la tierra que estaba rellenando el tanque aparecían unos pequeños huesos. Así que asustado, corrí directamente hacia mi casa. Mi madre se preocupó porque vio a mí algo sospechoso. Me preguntó qué me había pasado y le terminé contando todo. Ella me dijo que lo que me había pasado era por travieso y que lo que había visto eran simplemente huesos de animales. Pasaron algunos meses y los vecinos que recién habían llegado se fueron. El motivo era porque decían que escuchaban por las noches golpes arañazos en las paredes. Antes de irse yo les pregunté dónde estaban sus hijos y ellos me respondieron que no tenían hijos. Me sorprendí bastante con lo que había escuchado. Hoy en día creo que esos huesos eran de ese par de niños con los que solía jugar cuando era pequeño.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.